0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Kopf um Krone, bietet hochwertige, abwechslungsreiche Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Als unabhängiges Medium schalten wir keinerlei Werbung. Damit das so bleibt, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie uns, die Kosten für die Website sowie die Produktion der Gespräche zu decken. Danke für Ihre Unterstützung. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch auf www.kopfumkrone.at spenden. Sie hören nun ein Gespräch von Benjamin Gutmann
1: und Mohamed Jerovic. Es gibt weniger Begriffe, die ich hasse, als das christlich-jüdische Abendland.
0: Bini, sag mal, wie erlebt man aus der jüdischen Community stammend Österreich eigentlich?
1: Ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausfallen. Ich glaube, es gibt nicht ähm, so eine leichte Antwort darauf. Okay. Ähm, weil das Verhältnis natürlich schwierig ist. Einerseits muss ich sagen, dass wir haben heutzutage als Jüdinnen in Österreich kein schlechtes Leben hier. Das ist mhm. gar keine Frage. Es geht uns in Österreich und in Wien im Großen und Ganzen gut. Mhm. Und es geht uns ähm, auch deutlich besser als in vielen anderen europäischen Ländern. Andererseits ist zum Beispiel mein ein Verhältnis zu Österreich ein zwiegespaltenes. Aha. Weil die österreichische Geschichte meiner Meinung nach niemals genügend aufgearbeitet worden ist. Ähm, und deswegen ich mich nicht immer sehr leicht mit Österreich identifizieren kann. Und ich meine, wenn ich Fußball schaue, halte ich zu Österreich, und ich Skifahren schaue überhaupt. Aha. Aber ähm, sonst identifiziere ich mich nicht immer so leicht mit Österreich, muss ich sagen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen geht. Wobei ich schon das Gefühl habe, auch, dass es in meiner Generation ein bisschen anders ist als in der Generation meiner Eltern und meiner Großeltern überhaupt. Also meine Großeltern, die nach dem Krieg nach Österreich gekommen sind, ähm, haben Österreich gehasst ähm, und wie die meisten der Generationen, was auch ganz verständlich ist. Und ich meine, damals gab es ja auch noch Nazis an jeder Ecke ja. Ähm, ja. und das ist auch eine ganz normale Reaktion. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren. Wobei ich glaube, wenn wir das Gespräch vor fünf Jahren geführt hätten, ich vielleicht auch anders geantwortet hätte und positiver darauf geantwortet hätte, als ich das jetzt. Tue. Wieso? Ähm, ich weil ich schon das Gefühl habe, dass in Österreich, aber in ganz Europa, aber auch in Österreich ähm, einerseits Antisemitismus stärker geworden ist und andererseits aber auch diese Dinge, warum es mir schwerfällt, mich mit Österreich zu identifizieren manchmal, eben ähm, auch wieder stärker geworden sind. Zum Beispiel dadurch, dass die FPÖ wieder so stark geworden ist.
0: Ähm, mich würde interessieren, ich meine, ich finde das spannend, wir haben, jetzt, wir haben beide eigentlich äh, eine interessante Geschichte. Mich würde interessieren... Äh, wie. Wo, 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 woran liegt das erst einmal? Woran liegt was? Äh, die Betrachtung, also ich verstehe aus der, aus der historischen Perspektive, aber,
1: aber deine. Naja, natürlich bist du geprägt dadurch, wie du aufwächst. Ähm und ich muss auch sagen, ich bin in einer sehr jüdischen Bubble in Österreich aufgewachsen. Das okay. heißt, ich bin, ich meine, ich meine war in der Volksschulunterstufe nicht, aber in der Oberstufe war ich ähm, auf der jüdischen Schule in Österreich. Ich habe in einem jüdischen Fußballverein Fußball gespielt. Ich meine, da gab es nicht nur Juden, aber größtenteils. Ähm, ich war in der jüdischen Jugendorganisation aktiv. Das heißt, ich bin in einer sehr jüdischen Bubble in Österreich aufgewachsen. Mhm. Ähm, weil ich das glaube, auch, dass es auch eine der Stärken der jüdischen Gemeinde in Wien ist, die, obwohl sie nicht sehr groß ist, sehr, sehr lebendig und aktiv ist und es ganz, ganz viel gibt, was man machen kann mhm. hier als Jude in Wien. Mhm. Ähm, aber ich und ich glaube schon, dass ich mich als Teil von Österreich sehe und ich auch in Österreich akzeptiert bin aber du spürst schon immer wieder, dass du nicht ganz da bist, dass du nicht ganz akzeptiert bist dass du nicht ganz so bist, wie der daneben Wieso? Der
0: sitzt. das würde mich interessieren, wieso? weil das Gefühl habe ich manchmal jetzt als als als, äh, als,
1: äh, als Migrant auch oder als jemand, der Flüchtlings-Background hat ich glaube, weil Juden ganz oft noch als etwas anderes gesehen <lacht> werden und ich meine es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Arten. Das Wie, nicht aber, so ist, aber, aber
0: wieso? Weil, weil, schau, das Ding ist, schau, ich habe einen komischen Namen. Ja. Äh, Muhammad Bejirovic, das ist schon, das ist kein typisch österreichischer Name. Da zuckt man schon, zusammen, so ein bisschen. Bei türkischen und arabischen Namen wahrscheinlich viel schlimmer. Aber ich denke mal, bei Gutmann, ich meine, ich mein, und, und, und plus noch
1: weiß, Gutmann, was wüssten nur? Also, ja, also verstehst ich mein, du? Das stimmt, wenn du mich auf der Straße sehen würdest. Ich meine, er muss auch trennen mir zwischen mir und zum Beispiel religiösen Juden, die jeden Tag mit einem auf dem Kopf herumgehen und immer als Juden erkennbar sind, die erleben das sich auch noch ganz anders als ich. Ja. Weil es stimmt, wenn ich auf der Straße gehe, ähm, dann würde niemand glauben, also würde niemand sehen, dass ich ein Jude bin. Ja. Ich mein, Benjamin Gutmann ist schon ein jüdischer Name, aber es könnte auch ein quasi klassisch österreichischer ja, Name sein. Ja, aber ich denke mal, woran merkst du das? Aber ich mache deswegen auch Leuten ganz, ich meine, da ich auch sehr in der jüdischen Welt aktiv bin, ähm, wissen die meisten Leute, die mich kennen, auch, dass ich jüdisch bin und ich mache das auch eigentlich recht schnell klar, ähm, damit es nicht, damit den Leuten ganz klar ist, dass ich Jude bin, weil ich auch einige Freunde habe, ähm, die das nicht immer gemacht haben und dann antisemitische Erfahrungen gemacht haben mit Personen, die quasi nicht wussten, ähm, dass sie Juden sind. Und okay. Mir ist es lieber, das gleich ganz klar zu sagen, deswegen ähm, wissen die Leute, die mich kennen, auch die meisten Leute, die mich kennen, lernen, dass ich jüdisch bin.
0: Aber hast du, was mich interessieren wird, äh, hast du, eine Erklärung für dich gefunden, äh, weshalb, ich meine, jetzt trotz dessen, dass du sozusagen äh, jetzt als Österreicher buchstäblich nicht auffallen würdest, obwohl du jüdischen Background hast, würde mich interessieren, hast du für dich eine Erklärung gefunden, äh, weshalb es ihn immer noch gibt? Naja, ich meine. Weil, weil der Name kann es nicht sein, das Aussehen kann es nicht sein,
1: aber es ist, du es bleiben keine Faktoren so wirklich übrig. Ich glaube, Erkennbare. Es, nein, ich glaube, dass es diesen tieferwurzelnden Antisemitismus auch in Österreich noch gibt. Und, ähm, und auch wenn das sicher sich in den letzten ähm, 20, 30 Jahren wirklich sehr zum Guten gewandelt hat. Und ich glaube, dass es viel weniger Antisemitismus gibt als vor 50 Jahren. Also vor 70 Jahren auch man gar nicht reden. Sowieso. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es noch einen Bodensatz an Antisemiten, Antisemitinnen in Österreich gibt. Und dass es halt immer wieder rauskommt. Und das ist einfach so teilweise... Und das ist was du teilweise merkst, einfach so rauskommt aus gesellschaftlichen Schichten oder auch von Menschen, die sich selbst nie als Antisemiten bezeichnen würden. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel dieser AGU-Skandal vor zwei Jahren, ja. ähm, als die Aktionsgemeinschaft, ja. ähm, eine quasi bürgerliche Hochschulpartei, ja. die in der Mitte sind und die Mitte unserer Gesellschaft, die selbst bezeichnet, die zukünftige Elite unseres Landes ja. ähm, in internen WhatsApp- und Facebook-Gruppen. Widerlichste antisemitische Memes ähm, ja. geteilt hat. Ja. Und wenn du einen von denen gefragt hättest, ob er sich als Antisemit sieht, hätte niemand von denen gesagt, ich bin ja. ein Antisemit. Und keiner würde glauben, dass er antisemitische Vorurteile hat. Ey. Aber das war halt trotzdem lustig. Und ich glaube, dass das sehr gut beschreibt, diese lustig. Einstellung, die du in Österreich oft findest. Das ist halt
0: Aber die Fist findest du auch bei anderen Gruppen auch. Natürlich. Bist ja, du Schwein, kommst du nicht
1: rein oder dergleichen. Also, ich glaube auch, dass du sicher ähm, mit deinem Namen und, ähm, es schwieriger hast als ich ich glaube, dass du wahrscheinlich im öffentlichen Raum einfach so ähm, viel mehr Diskriminierung erleben wirst, als ich das tue. Das Aber stimmt natürlich. Wenn ich, ich, mein, wenn ich mich ähm, bewerbe um eine Wohnung und jemand mit einem migrantischen Namen, habe ich sicherlich einen Vorteil dem Das ist keine mhm. Frage.
0: Ich finde das faszinierend. Ähm, wo, woran liegt dann bei dir sozusagen die Auffassung, oder dass das, 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 das du das Gefühl hast, äh, ich bin sozusagen ein Part of it, aber ich gehöre nicht sonderlich äh, dazu.
1: Woran, 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 woran manifestiert sich das? Es hat einerseits, einerseits mit Geschichte zu tun, also ja. quasi etwas, das von uns kommt, ähm, ja. dass ich mir noch nicht ganz mit Österreich identifizieren kann. Ähm, ja. Ich meine, ich fühle mich als Österreicher, aber es ist nicht ganz einfach. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass Österreich zum Beispiel seine Geschichte viel schlechter aufgearbeitet hat als Deutschland. Ich ja. glaube, dass es in Deutschland, und ähm, ich habe ja auch viele jüdische Freunde in Deutschland, ähm, einfacher ist zu sagen, ich bin Deutscher als Jude heutzutage, weil Deutschland seine Geschichte, also in Westdeutschland vor allem, in Ostdeutschland ist nochmal eine andere Geschichte, aber in Westdeutschland wirklich ähm, seine Geschichte. und ähm, die Schoah wirklich ähm, gut aufgearbeitet hat ja. und dass in Österreich... Wie kein,
0: wie kein anderes Land eigentlich. Wie
1: kein anderes Land ja. und auch entnazifiziert sich hat ähm, wie kein anderes Land und dass in Österreich halt viel weniger passiert ist. Und andererseits ähm, kriegst du das halt auch selbst teilweise zu spüren und, und oft nicht absichtlich. Und es passiert dir nicht so oft, dass ähm, du offene Antisemiten triffst, die auf der Straße sagen, <lacht> Saujut, schleicht dich aus Österreich. Aha. Das passiert dir, meine, im Internet passiert es dir manchmal ja. ähm, oder so, aber ich meine, das ist ein anderes Thema, aber das passiert dir nicht so oft. Aber dass du es so ein bisschen im Kontext spürst, dass du bist ja eigentlich was anderes, das kriegst du schon immer wieder mit. <lacht> das ist echt wack. Um, uh aber ich möchte nochmal sagen, dass ich glaube, dass es uns
0: grundsätzlich im Großen und Ganzen gut geht. In absolut. Österreich. Also, also ganz ehrlich, ich würde auch nicht. Also wenn ich mir aussuchen würde, wo ich leben wollen würde, dann gäbe es nicht viele Länder. Und da Österreich wird da definitiv dazugehören. Ja, keine wenn Frage. ist die schönste Stadt
1: der Welt. Absolut,
0: so. absolut. Äh, äh, was mich interessieren wird, äh, woran man, man äh, was mich wenn, wenn du dir die Geschichte auch deine eigene Geschichte anschaust, aber auch die deiner Community die würde mich interessieren, woran man, äh, manifestierst du eigentlich den Grund,
1: dass es ihn gibt? Den ja, ist es, ist es,
0: eben, eben geht das zurück bis äh, auf, auf, auf die religiöse Verfeindschaft, die sich also, dann erwachsen hat, weil letztlich ich hab, zum Beispiel, äh, also ich finde ich find die Biografien faszinierend, ähm, äh, Kissinger und auch, auch die Rothschilds und trotz dessen beispielsweise, dass die Rothschilds das, das österreichische Kaisertum ohne es äh, deren Zuwendungen äh, buchstäblich nicht überlebt hätte, äh, hat der Kaiser nie, nicht die Hände schütteln wollen. Ja. Verstehst du? Ja, ja. Es ist, es ist so irre.
1: Es ist, es ist komplett irre. Und ich meine... Das Aber ist worauf auch, ich das zurück? Das ist auch quasi das Perverse im Antisemitismus, dass der Antisemitismus existiert, seitdem es Juden gibt. Die ersten antisemitischen Pogrome gab es äh, vor zweieinhalbtausend Jahren. Ähm, und seitdem gibt es Antisemitismus. Und es gibt auch Antisemitismus, ähm, ohne dass es Juden gibt. Also es gibt zum Beispiel, ich habe Zahlen gesehen, es gibt Antisemiten in Japan und Korea, ähm, wo eigentlich fast keine Jüdinnen und Juden leben. Das heißt, der Antisemitismus braucht die Juden nicht. Und der Antisemitismus hat sich auch im Laufe der Geschichte extrem gewandelt und war immer anpassungsfähig, aber er war eigentlich immer da im Laufe der jüdischen Geschichte. Und, ähm, Sei es der kirchliche Antisemitismus ähm, und die Legende, ähm, die Juden hätten Jesus ermordet, oh, ja. seien der Feind der Kirche. Denkst du, das ist der Haupturgrund? Also, nein, nein? Das glaub ich, ganz, ich glaube, das ist ein Grund, aber ich glaube, das macht den Antisemitismus quasi auch besonders im negativen Sinne, okay. dass er sich so oft gewandelt hat und sich auch so leicht adaptiert und dann später, ähm, wie die Religiosität der Gesellschaft zurückgegangen ist, hat der Antisemitismus sich gewandelt und in Wien wurde der politische Antisemitismus durch löger erfunden ja. und Antisemitismus war jetzt etwas politisches und
0: Okay, wir, haben ja, wir diskutieren ja hin und wieder <lacht> über die Sozialdemokratie. Zum Beispiel Otto Bauer hat konvertieren müssen, damit er etwas in der, also als, als ein Brain, wirklich als Brain, konvertieren müssen, damit er, damit er in der Sozialdemokratie eine Rolle spielt. Was mich interessieren wird, was denkst du, woran das liegt? Ist es schlicht und einfach in Österreich so, dass sozusagen
1: das Anderssein schlicht und einfach weniger akzeptiert wird? Ja, das glaube ich schon, also ich meine zum Beispiel gerade als, als bei Juden ist zum Beispiel Amerika ein ganz interessanter Vergleich, wo es vollkommen normal ist, jüdisch zu sein. Ja. Also ich meine, ich habe nie länger in Amerika gelebt, ich kenne das nur aus Erzählungen und von meinen kurzen Aufenthalten in den USA. Aber soweit ich das verstehe, ist es in Amerika quasi ein ganz ähm, normaler Was? Teil der Gesellschaft, ein ganz anerkannt, In jeder Serie, spielt ein Jude mit. Und ja, eines der, es ist ja. Die, wenn, eines der erfolgreichsten Communities eigentlich. Ja. Genau, und, ähm, und es ist trotzdem eine kleine Community auch in Amerika der man natürlich viel größer als in Österreich, noch prozentuell viel größer als in Österreich, aber nicht nichtsdestotrotz ist es quasi ein ganz normaler Teil ähm, des Landes, und eine Geschichte dieses Landes. Und ich glaube, dass in Europa... Und insbesondere auch in Österreich Juden halt immer als ein bisschen etwas anderes gesehen worden sind.
0: Okay. Da, ja, also wer, wenn du nicht so wie bist wie ich, dann äh, ist es, dann, äh, dann mag ich dich nicht. Ich verstehe schon, aber sie unterscheiden, unterscheidet haben sie sich ja nicht. Also die meisten waren ja buchstäblich auch assimiliert. Ja. Ich meine, es, es war ein Teil
1: assimiliert natürlich, aber also ein, ein, ein ja, rechtlicher Teil. Irgendwie. Genau. Also ich meine, es geht immer nur um meine, das ganze Gespräch, geht immer nur um die assimilierten Juden, die, ja. ähm, die ausschauen, die sprechen, wie die Mehrheitsgesellschaft in Österreich. Wenn du jetzt über orthodoxe Juden redest, ist das immer was anderes, weil die sich optisch unterscheiden und ähm, von ihrer Sprache unterscheiden und sowieso ähm, als anders wahrgenommen werden. Also das ist quasi immer eine Diskussion über assimilierte Juden, Judinnen und Juden, die wir hier führen. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist auch immer eine Diskussion über aschkenasische Juden, die weiß sind. Mhm. Ähm, weil sephardische Juden ähm, meistens nicht, weil sie natürlich dann auch wieder etwas anderes gesehen werden. Also das ist quasi eine Diskussion über einen Teil äh, der Juden in Europa und in Österreich. Aber ich glaube auch, dass das besser geworden ist. Also ich glaube nicht, dass ich glaube, dass du heutzutage Spitzenpolitiker in Österreich werden kannst und offen Jude sein kannst. Ich glaube, dass das nicht, dass das kein Problem ist. Okay. Ich glaube auch, wahrscheinlich ist es leichter in Österreich heutzutage als jude -Spitzenpolitiker zu sein, als jemand mit migrantischer Herkunft, muss ich auch ehrlich sagen. Okay. Ja. also, ich, also ich, meine, ich weiß nicht, ob es größere Chancen gibt, dass du oder ich Bundeskanzler werden, aber. Ja, also. Die, 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 die Race is off open.
0: Also ich tippe auch eher unwahrscheinlich, zumindest meiner, meiner, aus meiner Perspektive. Schauen wir mal.
1: Aber ich meine, das sind sicher auch Probleme. Und also, es ist wie gesagt, es ist besser geworden, aber es ist halt immer noch übrig. Und mhm. ich glaube auch, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jemals ganz weggehen wird, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Mhm. Also, ohne, ohne Zweifel hat zum Beispiel die jüdische Community in, also an Wien, besonders an der Kulturhauptstadt, einen beträchtlichen Teil dazu beigetragen. Also, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, äh, Echt erstaunliche Politik. Errungenschaften. Politik, ja, das absolut. Rote Wien. Absolut ist, ist, ist aus auf, auf, also jüdischen also sozusagen Aus jüdischen Akteuren. Ja, äh, jüdischen Akteuren ja. ähm, ich denke mir nur, wenn man, das, wenn man das Wort, also im öffentlichen Diskurs oder hin und wieder äh, Politiker sagen das, äh, das äh, die Tradition des jüdisch-christlichen Abendlandes, ich denke mir, das ist doch nie akzeptiert worden in Österreich oder im deutschsprachigen Raum, äh, ein akzeptiertes jüdisches, christliches äh, Tradition. Ja. Es hat doch nie eine gegeben, also es wurde nie
1: von der, von, von, von der Politik oder von der Rahmengesellschaft nie akzeptiert. Ja, Aber gibt, wie siehst du das? das es gibt weniger, es ist gut, dass du es gibt weniger Behilflichkeiten die ich mehr hasse als das jüdisch-christliche Abendland, <lacht> ähm, weil dieses christliche Abendland, ähm, auf das Bezug genommen wird in diesen äh, Mythen, immer Jüdinnen und Juden verfolgt hat. Und das ein ganz großer Teil dieses christlichen Abendlandes war, Juden und Juden zu unterdrücken und Juden und Juden als etwas anderes zu sehen und Juden und Juden in Ghettos zu sperren ähm, und Kreuzzüge durchzuführen. Ja. Ähm, und eigentlich das christliche Abendland ein Teil der Ideologie des christlichen Abendlands Antisemitismus war. Ja. Und heute wird dieses christlich-jüdische Abendland dazu verwendet, um einen Kulturkampf ähm, mit dem Islam zu fantasieren, ähm, der etwas anders ist als unsere christlich-jüdischen Traditionen. Mhm. Und erstens glaube ich, dieser Kulturkampf nicht existiert und dass das ein Blödsinn ist. Aber zweitens ähm, ist es sicher nicht so, dass dieses christliche Abendland ähm, auf, auf, auf Juden und Juden aufgebaut worden ist oder dass die Idee des christlichen Abendlandes mit dem Judentum zu tun gehabt hat. Ja, ich denke, ja.
0: Also es ist historisch. denke mal, wir haben. Ja. Also bitte, wir, also, also wenn man sich Geschichte anschaut, zumindest ist es mein Eindruck gewesen. Man hat egal wann versucht, Steine in den Weg zu legen. Also zum Beispiel, der, vielleicht kennst du den Gaugusch, der hat ja ein, 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 ein Buch darüber geschrieben, über, die, über wer mal in Wien war, über die jüdische Community und hat gesagt... Du hattest gar eine Zeit, wo du Schuster nicht sein durftest, wo der Juden Schuster nicht sein durfte, aber Schuhfabrik äh, aufmachen durfte. Also du durftest sozusagen nicht ja, dem ja. einfachen Menschen das, äh, den Arbeitsplatz wegnehmen,
1: aber wenn du was Größeres aufgemacht haben wolltest, hast du das dürfen. Genau, das war in ganz Europa eigentlich so, dass ähm, Juden und Juden ganz lange keine Handwerksberufe ausüben durften, ähm, nicht Bauern werden durften und quasi gedrängt worden sind zuerst in diese Geldverleiherrolle, weil es Christen verboten war, Geld zu verleihen ähm, und dann ausgeschlossen waren aus Handwerken und aus landwirtschaftlichen Berufen ähm, und deswegen quasi in diese neuen Industrien damals sind. Aber noch, um auf das davor zurückzukommen, mhm. ich glaube ganz im Gegenteil, dass der intellektuelle Beitrag von Juden und Juden ähm, zur europäischen Geschichte, der ein großer ist. war, ja. ähm, ganz oft es ganz Masse oft gegangen ist, das christliche Abendland abzubauen quasi. Und an der Aufklärung zu arbeiten ja. und dafür zu sorgen, dass, dass wir quasi weiterkommen und dass es eine progressivere Welt gibt mit progressiveren Wertvorstellungen, in dem eben auch Juden und Juden Platz haben im Gegensatz zu diesem christlichen Abendland.
0: Denkst du, äh, äh, die, die historische. Ich bitte ein Cappuccino.
1: Cappuccino? Ja. ja.
0: <lacht> ähm, denkst du, die geschichtliche. Die, die Geschichte oder, oder auch die Errungenschaft der jüdischen Community in Österreich oder im deutschsprachigen Raum, ohne Zweifel äh, gigantischen Ausmaßes, denkst du, die wird heute äh, historisch honoriert, auch aus heutiger Perspektive,
1: aus österreichischer Perspektive? Teilweise. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir ganz oft sehen und was wir auch als jüdische österreichische <lacht> Hochschülerinnen ähm, versuchen zu machen, ist, dass wird heute in Österreich ähm, hauptsächlich assoziiert mit einerseits Antisemitismus und andererseits ähm, Holocaust. Ja. Das sind die beiden Assoziationen. Die genau. Ja. Ähm, und das ist es, was wir versuchen zu zeigen, ähm, ganz oft unsere Arbeit ist, dass es einerseits ein ganz aktives, lebendiges jüdisches Leben heutzutage in Wien und in Österreich gibt, mhm. ähm, dass Juden eben nicht nur an diesem Holocaust sind, und dass es eben auch diese jüdische Geschichte vor dem Krieg gab. Und das ist jüdisches Leben, ähm, was auch ganz viele, ganz vielen nicht bewusst ist. dass jüdisches Leben vor dem Krieg in Wien ganz, ganz groß war und einen ganz, ganz Absolut. wichtigen Beitrag ab ähm, zur österreichischen und zu Wiener Geschichte geleistet Freud, hat.
0: Freut allein, Freud, allein freut, allein
1: war unglaublich eigentlich. Also genieß ja. Das ähm, ist echt der Stau, unglaublich. Und das sehen wir schon als Teil unserer Arbeit, so diese beiden Aspekte zu betonen und zu zeigen, dass es lebendiges jüdisches Leben außerhalb aus diesem antisemitismus Holocaust gibt. Ähm, denkst du, es wird... Äh, 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 findest du das, das einen Anklang? Also im Sinne von, denkst du, das ist äh, im, im öffentlichen Bewusstsein klar? Teilweise. Ich meine, es ist auch teilweise wichtig, es in der jüdischen äh, Gemeinde selbst zu machen. Wir haben zum Beispiel... Äh, im September, im Oktober, ein großes internationales jüdisches Seminar in Wien organisiert, mit dem Thema, das jüdische Wien, vor dem, Welt, vor dem Krieg, mhm. um zu zeigen, dieses unglaubliche kulturelle und politische und historische Erbe, ja. das es hier gibt. Aber ich glaube, dass es noch wichtiger ist, als ich diese Geschichte zu berufen, dass mhm. auch klar ist, dass es heutzutage eine lebendige jüdische Gemeinde gibt, die ganz aktiv ist mhm. und ähm, dass heute noch ganz viel passiert und dass es ein jüdisches Jetzt gibt und dass es eine nächste Generation gibt. und... Genau das wollte ich dich fragen. Äh,
0: äh, die heutige junge Generation. Äh, hat sie dieses historische Bewusstsein? Auch für die eigenen Errungenschaften zu sagen,
1: wir, äh, wir knüpfen daran an und machen weiter? Teilweise. Okay. Ich glaube schon, dass dieses Bewusstsein da ist und ähm, dass viele auch versuchen, darauf aufzubauen. Natürlich gibt es andere, die sich jetzt weniger beschäftigt haben mit der wiener jüdischen Geschichte. Und ich meine, meine beiden Großeltern kommen aus Österreich, aber es gibt auch einen ganz großen Teil ähm, der jüdischen Gemeinde in Wien, ähm, die eigentlich ursprünglich aus der ehemaligen Sowjetunion kommen mhm. ähm, und die natürlich eine ganz andere Geschichte haben. Als ich zum Beispiel, als, als ich, der ich immer ja, alle meine fahrfahren alle meine jüdischen Vorfahren in Zentraleuropa. Ey, aber ich denke mal, dass
0: man sagt: hey, unsere Geschichte ist die folgende. Wir haben einen massiven Beitrag zu diesem Land geleistet, wie es ist, in verschiedensten Bereichen. Und ähm, ähm, wir wollen irgendwo die Anerkennung oder,
1: oder den, die Fortsetzung davon. Aber gibt es das sozusagen, die Teilhabe an Österreich? Ja, die gibt es schon. Und ich mein, man ist natürlich auch stolz drauf. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es noch wichtiger ist, ähm, sich aufs Jetzt zu fokussieren. Weil ich meine, die historische Seite, die auch oft vernachlässigt wird, ist eine Seite, aber mhm. dass ganz oft vernachlässigt wird, dass es viel mehr noch gibt als, als Holocaust und Antisemitismus, was natürlich zwei Absolut. wichtige Themen sind und immer wichtige Themen bleiben werden in unserer Arbeit, das keine Frage ist. Aber auch zu zeigen, wie viel jetzt passiert und was jetzt unsere Anliegen sind, dass die nicht immer nur ähm, verbunden sind mit diesen beiden Themen, Holocaust ja. und Antisemitismus. Darauf hinzuweisen ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Und ah. ich mag quasi nicht gerne, wenn die jüdische Gemeinde nur darauf ähm, verkleinert wird und nur fetischisiert wird teilweise als ähm, auf den Holocaust und auf Antisemitismus und wir freuen uns über jeden, der, mit uns gegen Antisemitismus kämpft, das ist ganz wichtig, aber wir freuen uns auch über jeden, der an jüdischer Kultur und jüdischem Leben heute teilnimmt. Absolut.
0: Absolut. Ah, ah, das finde ich spannend. Denkst du, denkst du, da passiert viel? Ja. Auch, 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 auch äh, äh, sozusagen auch auch aus der Community selbst heraus, sozusagen Teilhabe am politischen Leben, Teilhabe am wirtschaftlichen Leben, Teilhabe, einfach ja. Teilhabe an der
1: Gesellschaft. Ich, ich glaube, also dass sich also Österreich da halt gerade im Moment ganz, ganz viel tut. Mhm. Ähm wie gesagt, die jüdische Gemeinde in Wien ist recht klein, mhm. im, Vergleich zu, im, im Vergleich zu Wien, im Vergleich zu Österreich, aber auch im Vergleich zu anderen jüdischen Gemeinden, mhm. aber extrem aktiv. Es tut sich extrem viel in der jüdischen Gemeinden, es gibt extrem viele Möglichkeiten und ich glaube auch, dass sich politisch gerade ganz viel tut und dass es eine neue Generation gibt, die politisch aktiv ist, die in Österreich politisch aktiv sein möchte, ähm, der es bewusst ist, dass es wichtig ist, als junge Jüdinnen und Juden in die Politik zu gehen. Mhm. Und ich glaube, und in Wirtschaft und in anderen Bereichen sowieso. Mhm. Und ich glaube, dass da gerade im Moment ein wirklich großer Umbruch stattfindet und sich wirklich ganz, ganz viel tut und ähm, es eigentlich eine gute Zukunft für die jüdische Gemeinde in Wien geben kann. Wobei das natürlich nicht nur von uns abhängt. Aber mhm. Spannend. Wie aber ich halte sehr, sehr viel von der jetzigen Generation. Ich meine, ich bin auch selbst Teil davon. Ja, Reihe, ja, ja, aber, ja. aber ich glaube schon, natürlich. Es ist nicht nur Eigenlob. Ja. Ich merke das schon... Ich merke das schon... Ähm, eigentlich auch, eigentlich in ganz Europa, dass junge Juden und Juden immer aktiver werden und sagen, jetzt nehmen wir das Heft in die Hand und mhm. ähm, jetzt werden wir aktiv in der Politik in unserem Land und jetzt werden wir auch aktiv in unserer Gemeinde und ähm, schauen, dass das Ganze sich ein bisschen verjüngt mhm. und die ganz ganz andere Perspektiven aufbringen. Was mich interessieren würde, eine Frage, die ich mir stelle, also ich habe Kissinger gelesen
0: äh, und eine Sache fand ich unglaublich erstaunlich. Trotzdessen dass man vertrieben worden ist oder sozusagen fliehen musste in die Vereinigten Staaten und dort wieder bei Zero angefangen hat, hat es die, beispielsweise diese Community geschafft, innerhalb von kürzester Zeit äh, wieder auch unternehmerisch Fuß zu fassen, intellektuell Fuß zu fassen. Das ist heißt echt, also ich habe das bis jetzt bei äh, kaum einer Community so bemer äh, bemerken können, weil die muslimische Community ist hier 20, 30, also 40 Jahre in Österreich und äh, so einen rasanten Aufstieg und, und, und Teilhabe, das hat es das, das zum Beispiel hier, also es gibt nicht. Also hast du eine Klärung für dich gefunden? Ich denke mir, eben weil äh, die Community immer, immer, also die Jüdische immer das, äh, die Schwierigkeiten hatte, sich ständig durchsetzen zu müssen und da ständig mit, zu strugglen eigentlich, äh, dass es dazu gezwungen
1: war, unter anderem zu performen. Ich meine, über andere Minderheiten kann ich schwer reden, aber äh, was, was, das, was die jüdische Gemeinde betrifft, ich, ich gibt es zwei Faktoren. Erstens spielt Bildung im Judentum seit immer eine ganz wichtige Rolle, ja. auch übrigens teilweise bedingt durch Antisemitismus, mhm. weil Jüdinnen und Juden eben ausgeschlossen waren von ganz vielen handwerklichen und landwirtschaftlichen Berufen. Das halt etwas war, worauf ähm, sich die Leute fokussiert haben. Und natürlich auch durch die Religion bedingt, ähm, in der Bildung eine ganz wichtige Rolle spielt. Mhm. Also ich glaube, dass dieser Aspekt ein ganz wichtiger ist und Bildung wirklich von klein auf ein ganz, ganz großer Wert ist, ähm, der in fast allen jüdischen Gemeinden eigentlich weitergegeben wird. Mhm. Und andererseits glaube ich auch, dass die jüdische Gemeinde ähm, oft sehr eng ist und sehr eng miteinander zusammenarbeitet und es quasi eine sehr close-knit community ist mhm. und quasi in der einander geholfen wird, mhm. was auch wiederum mit Diskriminierung, die erlebt worden ist. Ähm, zu tun hat und dass ganz vielen jüdischen Gemeinden vor allem nach dem Krieg klar war, dass man einander jetzt helfen muss und dass man, ich meine, das war natürlich nicht immer und überall, erfallen, es gibt mhm. natürlich auch Ausnahmen davon, mhm. aber ich glaube schon, ähm, dass ganz vielen klar war, dass man das jetzt ähm, gemeinsam schaffen muss noch schauen muss, dass gerade nach dieser absoluten Katastrophe des Zweiten Weltkriegs für das jüdische Volk ähm, zu schauen, dass es wieder aufwärts geht.
0: Mhm. Um ich meine, was, was ich auch, also das, was ich in Zeitungen mitbekomme und das, was ich öffentlich mitbekomme, ist doch ein äh, von der jüdischen Community aus, jetzt kennt halt einen Arik Bauer, glaube ich. Heißt Bauer. So Bauer, sorry. Äh, Bauer. Wo ich mir gedacht habe, ähm, äh, weil er den islamischen Antisemitismus groß kritisiert hat. Äh, wie, wie wird das in der Community wahrgenommen? In, in, in deiner eigenen? Also, wo, äh,
1: hat man auch wirklich Angst davor? Mit Antisemitismus. Ja. Also, ich glaube, zunächst einmal muss man sagen, und das habe ich auch mit dem Alt Brauer diskutiert schon: Brauer. Ähm, Zunächst einmal muss man sagen, wir haben ein Problem mit Antisemitismus. Und ich glaube, dass du ganz klar sagen musst, ähm, ich habe ein Problem mit rechtem Antisemitismus, ich habe ein Problem mit linkem Antisemitismus, ich habe ein Problem mit islamistischem Antisemitismus. Und jeder, der quasi nur gegen eine Form von Antisemitismus vorgeht, der ist generierter von uns, der meint es nicht ernst, der mhm. verwendet den Kampf gegen Antisemitismus als politisches Tool. Mhm. Und der kann niemals ein Freund von uns sein. Mhm. Du musst immer ein Problem mit Antisemiten haben und du so darfst nicht ein Problem mit nur einer Art von Antisemitismus haben, was einer der Gründe ist, warum der angebliche Kampf der FPÖ gegen Antisemitismus so ein Blödsinn ist und so nicht anzunehmen ist, aber darüber können wir später noch was? reden. Mhm. Ähm, und ja, natürlich, es gibt islamistischen Antisemitismus in Europa ähm, und der ist, wie der Antisemitismus generell, auch im steigenden Moment und das ist ein Problem, das gefühlt wird. Ähm, ich glaube aber, dass du ganz, ganz viel dagegen machen kannst auch. Ja. Und ich glaube, dass gerade unser gutes Leben, das wir in Österreich haben, äh, das zeigt. Weil vor 70 Jahren gab es kein Land auf der Welt, außer Deutschland, das so antisemitisch war wie Österreich. Ja. Und trotzdem hat Österreich es geschafft, auch wenn ich viel vorher auch schon kritisiert habe ja. über diesen Entnazifizierungsprozess, trotzdem hat es Österreich im Großen und Ganzen geschafft dass du jetzt als Jude ein recht gutes Leben in Österreich ja. haben kannst. Ja. Und das, es gibt Antisemitismus immer noch in Österreich, aber die Gesellschaft hat sich in den letzten 70 Jahren enorm weiterentwickelt, was das betrifft. Und wenn eine Gesellschaft wie die Österreichische, die so antisemitisch vor 70 Jahren war, wie, ja. glaube ich, niemals davor und danach eine Gesellschaft ja. in der Geschichte der Menschheit ja. das schaffen kann, dann glaube ich, dass es auch andere Gesellschaften schaffen kann, können. Und ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, die Österreich hat, eben für Integration zu sorgen und zu zeigen, dass wenn Leute herkommen mit antisemitischen Einstellungen, was teilweise passiert, dass diese ausgeräumt werden. Und dass man an Integration von geflüchteten Menschen und von Menschen mit antisemitischen Einstellungen herkommen arbeitet. Und ich glaube, dass das im Moment passiert, aber das genaue Gegenteil ist. Und ich glaube, dass das auch gefährlich für uns als Juden und Juden ist, dass sagst... Integration immer weiter ja. untergraben wird. Mhm. Ich habe das eh vorher gesagt, es gibt zum Beispiel die jüdische Flüchtlingsinitiative Shalom Aleikum, mhm. die sich um geflüchtete Menschen in Österreich kümmert und ganz oft kommen Leute, die aus Syrien kommen und die dort aufgewachsen sind mit üblen antisemitischen Vorurteilen. Ja. Und dann kommen sie nach Österreich und treffen zum ersten Mal in ihrem Leben einen echten Juden, eine echte Jüdin. Und der oder die ist dann ganz anders als das, was sie immer gehört haben über und Juden und Juden. Ich glaube, dass das einer der besten Wege ist, um Antisemitismus abzubauen. Und ich glaube nicht, dass du Antisemitismus ganz wirst abbauen können. Ich glaube, dass immer ein Bodensatz übrig bleiben wird. Aber du kannst sicher viel machen und viel weiterbringen. Mhm. Ähm. Und das ist übrigens, um das noch ähm, abzuschließen, es ist in Österreich auch ein kleineres Problem, als es in anderen europäischen Ländern ist. Mhm. Ich meine, In Frankreich siehst du zum Beispiel oh ja, noch, noch schöner, eine ja. große Migrationswelle nach Israel. Ja. wo viele Jüdinnen und Juden Aliyah machen und nach Israel ziehen, ja. ähm, weil die Situation in Frankreich so schwierig geworden ist. Ja. Und davon sind wir in Österreich ähm, zum Glück entfernt. Ja. ja wobei es islamistischen
0: Antisemitismus. Äh, ja, eh, also äh, durchaus gibt, außer Zweifel, ähm, ähm, der, ist mehr, der ist mehr, also was ich beobachte politisch eher, ja. also da steckt kein großes Wissen dahinter oder, oder eine bestimmte religiöse Auseinandersetzung oder, oder äh, sondern äh, politisch. Also, äh, auf, auf also Leute, die sagen,
1: dass der Islam inhärent antisemitisch ist, meinen es sicherlich nicht ernst im Kampf gegen Antisemitismus, mhm. ähm, sondern verwenden den Kampf gegen Antisemitismus, um ihren fantasierten Kulturkampf zu betreiben. Mhm. Also ich glaube nicht, dass der Islam inhärent antisemitisch ist. Ich glaube auch nicht, dass das Christentum inhärent antisemitisch ja. ist. Ich glaube, dass Antisemitismus ein politisches Tool ist, ähm, das von Menschen mit islamistischen Ideologien verwendet wird. Ähm, genauso wie es auch verwendet worden ist von der katholischen Kirche zum Beispiel, die mhm. auch ganz lange, ich meine das ist ja, heutzutage ja. nicht mehr so, aber die auch ganz lange Antisemitismus als Ideologie hatte. Ja, ja, bis ins 20. Jahrhundert. Ja. Also, ja, ja. Genau, also, ähm, das muss man so sagen, aber ich glaube, dass es im Endeffekt ein politisches Tool ist heutzutage, und auch wenn es sich verkleidet als religiöses Tool, ähm, der Islam sicher nicht inhärent antisemitisch ist.
0: Ja. Ähm, wie, äh, wie sieht man, man Schwarz-Blau eigentlich?
1: Also es ist eigentlich... Weil ich denke
0: mal, also was kurz zum Beispiel, der ist ja der Bundeskanzler, also eigentlich der Bundeskanzler, der engst mit der jüdischen Community war in den letzten,
1: ja, das in den letzten Jahrzehnten. Ja, wobei, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also mhm. es ist eigentlich Konsens fast in der jüdischen Gemeinde, dass die FPÖ... Niemand ist, mit dem man zusammenarbeiten kann und dass die FPÖ überkotiert wird. Und es gibt zum Beispiel das Parlament der jüdischen Gemeinde in Wien, in der sieben oder acht Parteien sitzen, die von ganz religiös bis ganz säkulär, von links bis rechts, von Neueingewanderten bis jüdische Familie schon lange in Wien sind reichen. Und da gab es einen einstimmigen Beschluss, so wie auch bei uns bei den jüdischen Hochschülern und Hochschülerinnen, die FPÖ zu überkotieren und der FPÖ nicht zusammenzuarbeiten. Hat das mal gewankt eigentlich? Nein. Das okay. hat nie gewandt, weil uns ganz klar ist, dass die FPÖ eine inhärent antisemitische Partei ist mhm. und die FPÖ niemals ein Partner sein kann. Okay. Also auf jeden Fall nicht im Moment vorstellbar. Ich meine, die FPÖ wurde nicht nur gegründet als Nachfolgerpartei ähm, der VDU, die als Auffang von für Nazis war. Ja. Die FPÖ hat nicht nur einen Parteichef und mittlerweile österreichischen Vizekanzler, der in seiner Jugend ein aktiver Neonazi war und dafür auch verhaftet worden ist. Oh. Ähm, sondern die FPÖ ist auch heute noch antisemitisch. Und zwar einerseits, weil die FPÖ eigentlich von schlagenden deutschnationalen nationalen Burschenschaften kontrolliert wird, die bis heute einen Ariapollegrafen haben, wo du oder ich beide nicht Mitglied werden könnten. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und andererseits gab es seit der Wahl, ich glaube, über 50 antisemitische oder neonazistische Vorfälle, die FPÖ-Politikerinnen oder Politiker betroffen haben.
0: Mhm.
1: Die über 50. so muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. In eineinhalb Jahren. Und was dann auch besonders arg daran ist, dass diese Vorfälle werden niemals selbst von der Partei aufgeklärt, weil Stach ja gesagt hat, die FPÖ nimmt den Kampf gegen Antisemitismus jetzt ernst, sondern werden immer von anderen aufgedeckt, von Medien hauptsächlich, teilweise von anderen politischen Parteien. Und was dann auch sehr bezeichnend ist, meistens passiert nichts. Und dann gab es zwei Beispiele, wo Leute zurückgetreten sind. Eines davon ist Udo Landbauer. Und beide sind zurück in ihren Positionen jetzt wieder. Ah. Der Udo Landbauer sitzt wieder im niederösterreichischen Landtag für die FPÖ und ist kurz für zwei Monate zurückgetreten, weil es politisch gerade opportun war. Und sobald das Ganze wieder abgeklungen ist, war er wieder zurück. Und das zeigt, wie sehr die FPÖ den Kampf gegen Antisemitismus ernst meint, also gar nicht, nämlich. Weil jemand, der den Kampf gegen Antisemitismus ernst meint, macht so etwas nicht. Dann kann ein Landbauer nicht nach zwei Monaten wieder Platz haben. Das zeigt, dass das Ganze nur ist, weil es im Moment politisch nicht opportun ist, glücklicherweise offen antisemitisch zu sein. Aber äh, gibt es Beispiel Und dem Strache eine Chance, äh, zu äh, äh, ein erläuterter Mann zu sein, gelernt zu haben? Man könnte darüber reden, wenn du irgendwelche Anzeichen dafür sehen würdest. Wenn der Strache sagen würde, wir beenden jeden Tag zu deutschnationalen schlagenden Burschenschaften Und wenn der Strache sagen würde, wir gehen vor gegen Antisemitismus in unserer Partei ernsthaft und haben nicht 50 antisemitische Vorfälle, also ich weiß nicht, einen alle zwei Wochen, einen alle eineinhalb Wochen, dann kann man vielleicht beginnen, darüber zu reden. Aber davon sind wir so weit entfernt. Und stattdessen wird im Moment gerade versucht, die jüdische Gemeinde und ähm, diese Nähe zur jüdischen Gemeinde und zu Israel ähm, und um uns als Feigenblatt zu verwenden, um rassistische Politik zu legitimisieren, ja, quasi mein... zu sagen, quasi zu sagen, wie kann man uns sagen, wie kann man sagen, wir sind so arg, so rassistisch, ähm, wir sind so gut befreundet mit der jüdischen Gemeinde und mit Israel, mhm. und deswegen müssen wir ganz klar auftreten und sagen, dass nein, die FPÖ kann niemals ein Partner sein und es ist keine Frage und wir lassen uns nicht missbrauchen als Feigenblatt und werden sicher nicht die Ideologie und die Politik der FPÖ weißwaschen.
0: Ähm, wie wie versteht man sich mit den christlich-sozialen?
1: Ähm, da ist die Meinung nicht so eindeutig. Ähm, ich glaube, das, das Ganze fällt auch mir persönlich schwer. Okay. Ähm, Sebastian Kurz ist ohne Frage sehr, sehr eng ähm, mit der jüdischen Gemeinde in Wien und auch ähm, mit Israel und hat auch ohne Frage Dinge gemacht, die davor noch kaum ein Bundeskanzler, eigentlich noch kein Bundeskanzler gemacht hat. Ja. Andererseits es halt, fällt es mir halt schwer, jemanden im Kampf gegen Antisemitismus ernst, ähm, also ernsthaft äh, zu sehen, der gleichzeitig mit der FPÖ in der Regierung sitzt und gleichzeitig die FPÖ äh, nicht in die Regierung, sondern die wichtigsten Ministerien geholt hat. Mhm. Und es ist halt die Frage, ob sich Sebastian Kurz nicht entscheiden Christi muss. Also das hat Kreisky auch gemacht, ja. Ich meine, da habe ich noch nicht gelebt, da konnte ich noch nichts sagen. Gut, das hätte ich dir. damals hoffe ich auch kritisiert. Also ich ja. meine, ähm, ich kritisiere das nicht, weil es die ÖVP ist, ich kritisiere das, weil es eine, eine Koalition der ich verstehe. FPÖ ist. Also ja, ich meine, verstehe ich. die Koalition ja, der reinschieben mit der FPÖ im Burgenland mhm. das, etwas, was ich genauso kritisiert, was ich genauso problematisch finde. Das ist ja auch ein ganz großer Unterschied zu Deutschland, wo ja. es ganz klar ist, dass es herrscht über der AfD ein sanitär mhm. Niemand würde jemals, zumindest jemals will ich nicht sagen, aber niemand würde im Moment ja. gegenwärtig eine Koalition mit der AfD eingehen. Und das ist von auch bei der CSU ganz klar so. Ja. Und das ist in Österreich halt nicht der Fall, obwohl die FPÖ von ihrem Personal teilweise viel radikaler ist als die AfD. Ja. Ja. Und Deswegen glaube ich auch, dass Sebastian Kurz, der einerseits wirklich viele gute Dinge sagt und auch gute Dinge macht in Bezug auf den Kampf gegen den Antisemitismus, aber gleichzeitig halt mit der FPÖ in der Regierung sitzt. Und das macht das Ganze halt schwer. Mhm. Mhm. Und ich meine, die israelische Regierung provoziert ja auch die FPÖ, nicht nur die jüdische Gemeinde. Ja. Ähm, und trifft sich zum Beispiel auch nicht mit der österreichischen Außenministerin. Und es ist halt schon fragwürdig, wie ernsthaft du im Kampf gegen den Antisemitismus bist. Auch wenn ich Sebastian Kurz es sicher abnehme, dass er persönlich das ernst meint und er ihm persönlich dass das ein Anliegen ist, antisemitismus zu bekämpfen, aber da muss man halt manchmal fragen, was einem wichtiger ist. Mhm. So. Und diese Meinung haben nicht alle in der jüdischen Gemeinde, aber ich kritisiere Sebastian Kurz ganz, ganz klar dafür, dass er mit der FDP in der Regierung sitzt und und ich glaube, dass, es, dass er in der jüdischen Gemeinde ganz anders wahrgenommen werden würde, wenn er ähm, diese Politik machen würde, während er nicht mit der FPÖ in der Regierung sitzt. Ja. Weil man halt auch so das Gefühl hat, insbesondere im in Gedenkjahr 2018, mhm. dass teilweise diese Aktionen wiederum verwendet werden, ja. um Österreich und um ähm, diese Koalition mit einer rechtsextremen Partei international zu legitimisieren.
0: Mhm. Mhm. Als, als Sozusagen als politisches Feld. Ja. Mhm.
1: Aber oh, du hast recht, ist, es gibt eigentlich viel Grund zur Hoffnung. Das hat es auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß nicht, ob es derzeit in Europa und in Österreich so viel Grund zur Hoffnung gibt, aber <lacht> das ist, das ist, ich will jetzt nicht. <lacht> ja. Also, ich meine, ich, also ein... ich bin eigentlich immer ein optimistischer Mensch. <lacht> ja. ähm, ich glaube auch, glaub auch, dass es wieder aufwärts gehen wird. Und ich, wie gesagt, wie eh schon vorher gesagt, ich glaube, gerade die junge Generation hat ganz, ganz viel Potenzial. Und unsere Generation. Ähm, wird hoffentlich viele Dinge anders machen, aber es ist im Moment schon so, dass sich die Stimmung in Europa in eine gefährliche Richtung entwickelt. Ja. Und für Jüdinnen und Juden, für andere Minderheiten, für Demokratie, ja. ähm, und eigentlich nicht nur in Europa, eigentlich auf der ganzen Welt. Also ich meine... Ja, hast du recht. Aber, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist und dass unsere Aufgabe, und das ist auch etwas, das wir als JÖ versuchen zu machen, ähm, ist für Menschenrechte und für Demokratie Einzutreten und dafür zu kämpfen. Ich glaube, dass das etwas ist, das unsere Generation wieder machen muss.
0: Ey, voll. Es liegt vieles an uns, definitiv. Es liegt vieles an uns. Ja. Großen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Danke dir. Danke dir.